0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de Bits and Pixels, un numéro un peu spécial, comme disait Youtubeur, puisque aujourd'hui euh, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon collègue et néanmoins ami City.
1: Salut City. Salut les gens. Comment ça va Va ben calmement. Si, si, ça parle de, si ça parle de beat and up, ça va très bien.
0: C'est exactement le cas, puisque aujourd'hui, ce sera un numéro euh, dédié 100% au Up, un numéro euh, 100% focus sur le Up parce que on va normalement sortir euh, notre numéro le 14 juillet, parce que, euh, fierté nationale que nous sommes en tant que Bizet Pixels, euh, forcément, il nous fallait un jour comme ça rien que pour nous, et qu'en plus, euh, le 15 juillet, c'est le jour de la sortie de euh, l'extension tellement attendue pour Streets of Rage 4, qui s'appelle Mister X Nightmare, et dans lequel on pourra enfin jouer Shiva, Max, et celle qu'on attendait tous, Estelle, Estelle. bien évidemment.
1: <rire> et qu'on va tous acheter cette extension juste pour jouer à Estelle, voilà. Il nous a cassé la tête pendant tout le premier jeu.
0: <rire> Exactement, après nous avoir mis la misère, ça va être à notre tour de mettre la misère à tout le monde avec elle. Bah, écoute, je te propose qu'on ouvre ce numéro avec justement un morceau extrait de Streets of Rage 4 qui s'appelle Dojo et c'était composé par Olivier de Rivière. Et c'est parti. C'était donc Dojo sur la BO de Streets of Rage 4. C'était composé par Olivier Derivière, le gars sûr du jeu vidéo français. Le mec qui a composé la musique de Plague Tale, de Vampire, de Remember Me. Bon, les, les jeux sont pas parfaits, mais ces BO à lui, euh, ouais, elles sont comme très, 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 très bien. Alors, Streets of Rage 4, euh, je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que euh, c'est quand même un, un pur chef-d'œuvre.
1: Ah, bah, c'est. Moi, j'ai toujours été team Final Fight, mais uh, Street, of Street of Rage 4, il, a tout, il a tout remis uh, à zéro. C'est un de mes, uh, mes beat'em up uh, de cœur.
0: Quoi. Ouais, je crois que c'était le, le cas pour beaucoup de gens. En plus, euh, euh, on n'était pas très confiant quand l'annonce avait été faite. Je ne sais plus quand ah, est-ce qu'il avait annoncé. De Fin 2018, début 2019, je crois. Et ah ouais, euh, tout le monde était un peu euh, euh, le pied sur bah, le, le frein le visuel, en mode.
1: Ouais. Déjà, il ne faut pas toucher à ça parce que c'est le culte. Et puis en plus, le visuel, c'est un peu spécial. Et finalement, il a tout, tout déglingué.
0: Oui, on a cette espèce de. Enfin, c'est très crayonné, c'est presque dessin animé hein, dans, dans, dans l'esthétique. Et euh... ouais, ça marche d'enfer. C'est du fan service à chaque niveau. Euh... Ah, bah, totalement. Et puis en plus.
1: Euh... <rire> le petit côté euh, de mu les Art Cube c'est qui dévoile un petit peu les persos au fur et à mesure machin et nous refiler tous les persos des anciens là ouais ça c'est fabuleux et glinguer avec ça quoi, parce ouais, que ça, 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 ça rentre très bien dans les, les décors en plus ouais
0: c'est vrai que c'est un, un gros bonheur de pouvoir rejouer euh, avec le Axel ou Blaze de Streets of Rage 1 et 2 dans ce Streets of Rage 4, tu vois cette espèce d'amas pixel pixels qui castagne des personnages ah ouais. hyper beaux. Enfin, c'est
1: ah bah mais... difficilement
0: ça, mais c'est enfin, jouissif.
1: Allez taper Shiva avec Shiva, <rire> mais euh, l'ancien, <rire> c'est ouais. ah, la vie. Ça, ça, ah, ils ont tout arraché. Quoi.
0: Ouais, complètement, c'était vraiment. Euh... Du, du bonheur. Enfin, si, si les auditeurs et auditrices, vous ne l'avez pas encore fait, ce jeu, mais mais arrêtez tout, euh, arrêtez le podcast, es, allez l'acheter, euh, allez télécharger maintenant, jouer et revenez parce que vous, vous loupez vraiment quelque chose quoi. Et donc pour revenir sur ce morceau d'Ojo, c'est un, un morceau que j'ai choisi parce que euh, non, je, je l'aime pour deux choses. La première, c'est qu'il a cette espèce de feeling euh, japonisant. En fait, on pourrait presque croire qu'il est sorti d'un film des arts martiaux des années euh, 90, tu vois, avec son électro un peu minimaliste et euh, ses sonorités vraiment orientales. Et en même temps, c'est quand même le morceau qui accompagne le stage le plus pénible du jeu, où euh, tu tel... te trouves coincé dans un dojo justement avec des mecs qui arrivent dans tous les sens et euh, tu n'as euh, juste pas de place pour te déplacer, tu, euh, tu fais face à, à des vagues d'ennemis euh, incessantes. Et il voit qu'ils t'ont bien, bien démonté. Tu dois aller casser la gueule à Shiva, qui lui aussi va bien, bien démonter. <rire> c'est pile à propos. C'est pile à propos, dirons-nous.
1: Je pense que dans ce jeu-là, euh, le perso le plus facile enfin, à jouer, c'est la petite. quoi.
0: Ouais, c'est Cherry, carrément. Parce qu'elle est elle hyper elle rapide. sur les elle, mecs, a...
1: elle leur tape. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est le perso le plus confortable à jouer, quoi, on va dire.
1: Et dans ce stage-là, ça, ça, ça marche bien, Thierry. Quoi,
0: que... ouais. et, euh, et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu étais euh, plutôt Team euh, euh, Final Fight plutôt que State mm -hmm. of Rage. Mm -hmm. bah, du coup, euh, je te propose qu'on euh, qu te lance ton morceau et euh, on revient juste après
1: Donc voilà, c'était le, le morceau Métro Cyclist Lums, donc un des premiers morceaux de, de, de Final Fight, et qui a été créé par apparemment l'équipe de Capcom, quoi se sont débrouillés tout seuls pour faire leur, leur son. 1989, c'est encore propre.
0: Ah bah complètement, ça, ça, reste, ça reste assez moderne en fait. Alors c'est peut-être parce qu'on est habitué maintenant aussi à écouter de la cheap tune mais est Ouais, c'est ça aussi. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, Capcom, c'était juste les rois de la baston 2D, quoi. Enfin, de la baston. On n'était pas encore dans le versus fighting, mais dans le beat them up, il tenait de à tout le monde, quoi.
1: Ah oui, est venue un peu jouer un peu les emmerdeurs, mais Capcom, pour moi, c'est le haut du panier des beat them up, surtout arcade, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Toi, tu as connu ça sur, euh, sur Arcade ou plutôt sur, euh, sur Super NES
1: J'ai connu sur Arcade et euh, j'ai acheté les deux en Super NES. <rire> <rire> pour avoir Guy et pour avoir Cody, comme un con. Okay.
0: Oui, c'était des, des versions euh, Super NES un peu, euh, un peu limitées. Hein. Tu me disais ça en off tout à l'heure.
1: Bah, non, elles étaient elles étaient ma magnifiques, quoi. Mais euh, euh, sauf que tu n'avais pas. Euh tous les persos, tu n'avais pas tous les stages et tu pouvais pas jouer à deux, donc c'est un peu la lousse. Ouais, c'est vrai que ne pas pouvoir mais jouer euh, à plusieurs contre, moi, je sur, pas, sur un.
0: Ah, mais je, je vu, crois que... Pas, euh,
1: vu que j'ai pas d'amis, moi je jouais tout seul tranquille. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Final Fight, mine de rien, c'est quand même une série qui est hyper importante par, pour Capcom, parce que déjà, ça leur a rapporté mais genre des, des, des milliards, bon, j'exagère, hein, mais euh, des, des millions et des millions sur arcade et, et sur console. Et c'est un jeu qui est aussi lié à la saga Street Fighter, ça se passe dans le même lore, puisqu'on mmh. va voir le personnage de Rolento qui appartient à la saga Final Fight, qui va apparaître après dans la saga Street Fighter Alpha, avec euh, Guy et Cody, justement, des, euh, mais des Final ça, Fight. Ouais.
1: Euh... tu avais aussi euh, une histoire, il me semble, que. Euh, euh, attends, je ne sais plus comment c'était, mais je, je pense que Final Fight, ça devait être un Street, un street Fighter de base. Quoi.
0: Donc, il, il me semble aussi qu'au départ, euh, les premiers prototypes pour euh, Street Fighter 2, ça devait être l'une des suites de Final Fight, et qu'ils avaient euh, ensuite... Euh, euh, repenser leur copie pour euh, concentrer ça en combat un contre un, mais euh, à la base euh, ben, euh, Street Fighter 2 devait être un final fight, je sais pas combien euh, ou un final fight versus ou enfin, quelque chose comme ça. Là, l'histoire euh, me semble un peu lointaine, mais mmh. euh, mais ouais ouais, il ouais, y, y avait bien ça euh, dans les tuyaux à l'époque de chez Capcom quoi.
1: Mais je crois que dans, dans l'intro de Street Fighter 2, je crois qu'il est sous-titré The Final Fight. Et que les persos qui sont montrés dans l'intro, ce c'est pas ceux de Street Fighter, c'est ceux de Final Fight. C'est Cody, quoi, en fait, on dirait. Oui, ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai qu'il qu ressemble à Cody. Mais et, du coup, moi, ça fait partie des personnages que, que j'adore hein, euh, Guy, Cody et Agar. Et, euh, et, et Cody, euh, ce qui est vraiment, comment dire, quand tu as, as connu ces jeux-là, quand tu as connu Final Fight, que ce soit sur arcade ou sur console, après, tu les vois dans cette espèce de, de, de 2D magnifique ou de 3D, parce qu'il me semble que, euh, que Cody, lui, il a poursuivi sa, sa route vers Street Fighter 4 et 5. Et quand tu les vois maintenant magnifiquement animés dans une espèce de belle 3D et tout, ça, ça, fait, ça fait quelque chose, quoi. Tu en prends un coup dans ta nostalgie.
1: Ah ouais, non, mais. Moi, c'est vraiment la, la base, Final Fight. Fight c'est vrai que je l'ai du coup vers. Euh... Après Double Dragon, après... Euh... Mais c'est la base du mid-day pour moi. Quoi. Donc... Comme pour nous tous, hein.
0: <rire> clairement.
1: Non, parce qu'il ont... y en a qui ont commencé avec René Gade, Double Dragon.
0: Oui, des gens encore plus vieux que nous, tu te rends compte Ça existe, ça Ça existe, ça <rire> Je te propose d'enchaîner sur un jeu qui du coup est beaucoup plus récent, qui est sorti, alors il a eu deux sorties, il est sorti la première fois en 2010 sur PS360, 360... c'est Scott Pilgrim vs The World, The Game, et le morceau qui s'appelle « Skater Live ». C'était donc le morceau Skater Live, euh, extrait de Scott Pilgrim vs. The World the Game, et c'était composé par le groupe de rock Chip Tune qui s'appelle Anamanaguchi, euh, qui sont américains comme le nom l'indique, bien évidemment. Et c'était publié par Ubisoft en 2010, et donc le jeu est ressorti euh, cette année, il me semble, hein, sur euh, à peu près toutes les plateformes euh, possibles et imaginables, euh, euh, Switch, PS4, Xbox One, sur votre frigo intelligent, enfin partout quoi et euh, du coup c'est ben bien évidemment un beat'em up, et pour moi il hein, fait vraiment partie du top 10 des meilleurs beat'em up euh, que j'ai pu faire, et pourtant j'en ai fait des kilotonnes, c'est un jeu qui déborde d'amour pour le jeu vidéo, alors déjà parce qu'il est adapté euh, du comic book scooby King vs The World, qui lui-même trempe complètement dans l'univers jeu vidéo, il y a euh, 10 références par page, euh, c'est bourré de clins d'œil et partout. Je parle à la fois du comics et euh, du, du jeu vidéo. Et euh, pour le jeu vidéo, ils ont fait le choix de partir sur un pixel art euh, mais qui est absolument magnifique avec des persos superbement euh, animés et cette bande-son qui est hyper ouais, nerveuse. Ça, ça Elle est juste géniale. Alors bien sûr, on, on est dans la fond dans la cheap tune mais il y a des, des morceaux qui sont... Euh, hyper épique et il y en a d'autres qui sont euh, super fun comme celui-là euh, skater live qui, euh, qui est très très frontal quoi ça dure une minute trente mais c'est une minute trente de, de riff riffs tune qu'on t'envoie dans la face non-stop et, et c'est juste top quoi c'est juste un, un jeu de l'amour et il euh, y a aussi un film hein, bien évidemment qui était sorti qui a donné un, ah, un gros focus c est, c est sur le film ouais 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 et là, le... forcément, le nom du réalisateur m'échappe, euh, mais c'est un réalisateur qui euh, travaille d'habitude avec euh, Simon Pegg et Nick Frost, et qui a Raised Baby Driver. Et son nom ne me reviendra pas. Oui, c'est vrai. C'est Edgar Wright. Qui, ouais, qui est tout aussi magique, que... enfin, ce, ce film est tout aussi magique que le comic book et que, et que le jeu, quoi. Euh, et toi, que tu les, dises...
1: euh, les Frost et les... Euh...
0: Ouais, et comme les, et les, les Peg, Simon euh... Pegg et, ouais, et Nick Frost, il faut absolument voir ces films, hein, c'est obligatoire. Pour même, la culture euh, cinématographique euh, et la la culture geek, c'est les... obligatoire.
1: Le petit avec l'extraterrestre, là, ça, c'était bien ça aussi, c'était magique ça.
0: Ouais, même Paul, il est très très bien.
1: Comment il s'appelle déjà Paul. Ah ouais, Paul, ouais, c'est ça.
0: Et toi, tu me disais du coup que tu avais euh, joué à, à, du coup, à la version d'origine et que tu l'avais reprise à sa sortie cette année, c'est ça
1: bah ben ouais, parce que je l'avais je l'avais joué à l'époque, je l'avais pas fini, je n'étais pas allé très loin. Et là, et depuis des années, je l'attendais, parce que j'avais plus la machine, du coup, j'attendais qu'il revienne. Et, euh, et, et ils l'ont ressorti, et je l'ai repris et j'ai tout cassé. J'ai même pris le. Je crois que c'est un. J'ai même débloqué le, le Scott euh, Dark. Enfin, bah, j'ai débloqué tous les trucs parce que j'ai tout cassé en long, en large, en travers maintenant. <rire> c'est vrai, vrai que c'est un, un, jeu
0: jeu ouais, un jeu qui est hyper riche en contenu. Euh, mine de rien, pour un, un beat up il est assez long. Il y a une vraie progression dans les personnages. Exactement. Et euh, chaque perso a une vraie, euh, un vrai gameplay qui lui est propre, avec euh, des coups spéciaux qui lui sont propres. Et avec un, un système de combo qui marche d'enfer, enfin, c'est vraiment. Euh, maintenant, il est disponible pour quelques euros. Je crois qu'il doit pas être bien bien cher euh, sur, euh, sur la plateforme de téléchargement. Donc euh, voilà, c'est aussi une chaude recommandation. Après, et...
1: c'est vrai que ça peut être un, un, un beat em up pour les fans de beat em up, Mais c'est vrai que si on connaît Scott Pilgrim, ça c'est un petit plus, quoi. Ouais, complètement. Le point où on sait dans quoi on évolue. Quoi. Ouais. On revient un petit peu le film, le manga, enfin le, le comics.
0: Ouais, c'est toujours agréable. Et en plus, il fait partie quand même de ces rares exceptions de euh, jeux qui euh, sont de bonnes adaptations de, du matériau d'origine. Là, on n'a ouais, pas vrai. de trahison du film, on n'a pas de trahison du comic book, on est vraiment dans le même esprit. Donc, euh, il est très très chaudement recommandé. Et, pas et du coup. Pas de la
1: déception. Euh,
0: ouais, c'est ça du coup je vais te laisser présenter le, le morceau suivant parce que moi c'est un, un jeu que je connais très très peu mais euh, toi je sais qu'il est euh, dans ton euh, top 3 de l'amour
1: alors c'est euh, le morceau s'appelle Castlemania je demande de s'il n'y a pas une petite référence <rire> <rire> euh, qui vient euh, du jeu Charlie Murder donc a un beat'em up aussi de Ska Studios. Euh, qui ont fait euh, *Sultan Sanctuary, euh, qui était aussi euh, un jeu bien hardcore, quoi. Une, <rire> oui, espèce, une espèce de Souls en, en 2D, ouais. euh, un jeu de 2013 et qui euh, visuellement, c'est mon, c'est mon avis personnel, euh, ressemble à des de la vidéo de Gorillaz. Quoi. Donc voilà, ouais. c'est Castlemania de, de, de Charlie Murder. C'est un jeu qui est, qui, est, qui est un jeu de baston qui, qui m'a beaucoup marqué aussi celui-là.
0: On s'écoute ça et puis on revient juste après. Ouais, C'était donc Castlemania avec un beau jeu de mots euh, extrait de, du jeu Charlie Murder. Euh, donc C'est un jeu que, que moi je connais très très peu. Hein. C'est toi qui me l'as recommandé et j'ai regardé quelques let's play. En fait, il, il est absolument magnifique. Comme tu le disais tout à l'heure, il a une esthétique très particulière hein, qui fait vraiment penser euh, au clip du groupe Gorillaz. Et, euh, et la musique, elle fait euh, elle est très punk dans l'esprit. Avec un petit riff de guitare qui, qui boucle cette euh, cette batterie euh, très 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 euh, très carré et euh, on a presque un feeling Ramones quand on regarde à la fois euh, l'esthétique et, euh, et qu'on entend le son c'est est-ce euh, que c'est pas en fait un beat des Meubles complètement punk c'est ça la question
1: si si mais si c'est un, un beat des Meubles complètement peut-être aussi ah, si, punk si et punk, euh, un petit peu métal dans l'esprit, quoi. Ce mec, euh, le look, les t-shirts et tout ça, c'est pas euh, Jules. <rire> et. <rire> si, si, il est vraiment euh, très, très, très punky euh, comme, euh, comme jeu. Et c'est dommage que celui-là, il ne soit pas ressorti encore. J'espère qu'ils vont le ressortir bientôt euh, sur les machines actuelles. Quoi.
0: Donc on fait un appel aux éditeurs, les éditeurs qui cherchent pas, enfin qui ne savent pas quoi rééditer. Allez-y, rééditez Charlie Murder, il y aura des clients.
1: Voilà, et qui regardent tous nos vidéos et tout ça.
0: Et du coup, on va enchaîner sans transition. Comme tu disais tout à l'heure en off, on va parler de Batracien maintenant. Euh, on va partir sur, euh, un... Alors, je, je vais trahir hein, la ligne de conduite, on était sur du Bleed up 2D jusqu'à maintenant, et là on va partir sur du Bleed up 3D, euh, et j'ai même pas honte, c'est euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant in Manhattan, et on va écouter la musique du tutoriel. C'était donc le, la musique du tutoriel de TMNT Mutant in Manhattan, un jeu de commande fait à Platinum Games. Alors Platinum Games, c'est la boîte qui est derrière Bayonetta et, et euh, l'excellent Vanquish, le maître des TPS, hein, oublié, Guy War et compagnie, joué à Vanquish, on vous montrera ce que c'est qu'un vrai TPS. Et la musique a été composée par Naofumi Arada qui est le gars sûr de Platinum Games, qui a été compositeur additionnel sur Niro Automata et qui a composé les musiques du Beat Them Up World of Demons, qui est sorti sur Apple Arcade. Alors, Je fais partie des cinq personnes en Europe à voir l'Apple Arcade, donc je peux quand même vous le recommander, World of Demons, c'est vraiment très très bien aussi. Et donc, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant in Manhattan, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu de commande qui a été fait à Platinum. C'est un 'em up 3D où on joue les euh, tortues ninja euh, dans les égouts, prêts à aller casser la gueule à Shredder. On croise tout le monde, hein, tous ceux qu'on connaît de, de la série animée euh, et des comics. Donc, il y a Bebop et Rocksteady, il y a Maître Splinter, euh, Shredder, Krang. Enfin, il y a tout le monde dans ce jeu. Et euh, c'est du bonheur très clairement euh, si vous êtes plusieurs générations à jouer chez vous, euh, que vous avez des enfants ou autres qui connaissent la nouvelle série animée euh, TMNT vous pouvez jouer avec eux, eux, ils vont kiffer et vous ça va vous plaire aussi forcément parce que ça va vous rappeler euh, les grandes heures des Tortues Ninja sur arcade et sur Super NES et alors, euh, euh, ce morceau, je l'aime bien. Alors décidément, ça, ça va faire très cliché hein, vu que ça rappelle aussi un peu dojo de Street of Rage 4. Mais, mais j'aime bien ces, ces morceaux avec euh, ces petites sonorités orientales là euh, et cette petite voix euh, en fond qui fait « C'est euh, Ça donne le sourire, tu vois. Ça, ça donne envie d'aller euh, casser des tronches dans les égouts.
1: Ouais. et euh, n'hésitez pas à mater les deux derniers films en date là parce que... Et je les trouve vraiment très très sympas. c'est ceux qui ont été produits
0: par Michael Bay c'est ça
1: ouais ils sont ah vraiment bien. très très euh, sympas il faut poser le cerveau <rire> et puis après euh, hop c'est parti quoi. <rire> non okay, non hein. vraiment bien euh, par contre parce que les anciens films Tortue Ninja euh, c'était pas magique ah, j'ai le, le dernier comme... ouais. Ouais, je garde une certaine affection pour le premier, ouais,
0: mais je, je pense que c'est de la pure nostalgie. Je pense que si je le revoyais maintenant, euh, mon cerveau me dirait non. Euh, malgré le fait que mon cœur me dise oui, mon cerveau ferait non. On arrête tout.
1: Parce ce que ton cerveau, c'est Krang <rire> C'est tout à fait ça. C'est mon terrible. Sinon, on secret. le dans l'armure. Hein <rire> c'est le terrible secret que je
0: partage avec quelques membres de la rédaction. Je suis Krang, en fait.
1: Ah ouais! ça fait l'air moins balèze sur les photos
0: <rire> c'est un effet de perspective <rire> de, de, on on va, va cha...
1: pour, euh, pour enchaîner du coup ouais, 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 on va changer d'animal je, euh, ouais, je vous propose un, euh, un morceau de l'OST euh, de Super Double Dragon c'est l'épisode Super NES unique parce mmh. qu'il n'a pas été adapté ailleurs il n'était pas en arcade bon, c'est ce qui a été plus ou moins considéré comme Double Dragon 4 avant que Double Dragon 4 euh, soit créé il y a un ou deux ans, je ne sais plus combien. Ouais. Mais euh, c'est un épisode unique à la Super NES et euh, qui est très très lent, euh, qui n'est qui est pas très très euh, fidèle, on va dire, aux, aux anciens. Mais il faut ouais. savoir ce que c'est les anciens, parce que ceux, ceux de l'Arcade, c'était pas les mêmes que ceux de la NES, ce n'étaient pas les mêmes que ceux de la Super NES, enfin euh, que de la Mega Drive. Mm. Donc celui-là, c'est un, un, un épisode très euh, lent. Euh, avec un morceau de Kazuna Kakamane, qui est un, un adepte de double dragon, on va dire.
0: Mm. Ouais, il a même, quasiment bossé que là-dessus. Fidèle, on va dire. Ouais, Et ouais. puis..
1: Euh, et puis voilà, le jeu de Technos, donc ça, c'est le, le morceau, de j'ai choisi celui de l'aéroport euh, qui, qui me revient tout le temps en tête alors que j'ai pas joué à ce jeu-là depuis euh, au moins 20 ans. quoi. Donc voilà, <rire> alors, on s'écoute ça de suite.
0: Donc, après ce, ce voyage dans Super Double Dragon euh, sur, sur Super NES et son affiche absolument magnifique, euh, on dirait la jaquette de la VHS de The Warriors, euh, je reprends la main pour... Euh... Alors, on va rester dans, dans le domaine animal, mais euh, quoique dragon, ce n'est pas si éloigné que ça de dinosaures. On, on va s'écouter un morceau de Cadillac and Dinosaurs, l'écran de choix de, de personnages, Donc, simplement appelé Player Select. Et euh, c'est un jeu qui est complètement barjo. Tout est dans le titre. Cadillac et dinosaures. Donc, c'est inspiré euh, en fait, d'un comic book de Marshalls qui s'appelle Xenozoic Tales, qui est sorti dans les années 80. Et globalement, c'est un futur dystopique, ou, euh, ou plutôt des, du futur des années 80, donc euh, le futur du passé dystopique, où il y a encore des dinosaures. Et la nature reprend ses droits, mais... Euh, tu une bande de héros euh, classiques, hein, le Gabo bodybuildé euh, la pin-up, euh, le mec intelligent qui euh, traverse ce, ce monde bizarre en castagnant des dinosaures et euh, des, des troupes de cannibales et haute joyeuseté. Alors, euh, c'est un morceau qui a été composé par euh, Isao Abe et Shun Nishigaki. Alors, les, les vrais connoisseurs ont déjà entendu ce nom-là parce que ce sont des mecs qui ont aussi travaillé sur la BO de Street Fighter 2. Donc euh, si vous reconnaissez un peu le style, c'est tout à fait normal. On va écouter donc le Player Select sur Cadillac and Dinosaurs.
1: Bon bah pour enchaîner un petit peu, on va repartir sur deux double dragon, celui-là qui s'appelle Néon, hein, qui est, euh, qui, bon, que j'ai pratiqué personnellement sur 360, mais euh, qui existe aussi sur PS3 et PC, euh, qui date de 2012, qui n'est pas non plus, lui, euh, tellement bien euh, accueilli par la critique, oui, c'est vrai qu'il euh,
0: s'était fait un peu taper hein, quand il est sorti.
1: Oui, il s'était fait un peu taper, mais ce qu'il y a, c'est en fait, au début, il est super dur, il est super chiant, et puis euh, après, on, acqu on acquiert des, 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 un petit peu des pouvoirs, des trucs d'aide et tout ça. Et, euh, et, et en plus, il a un humour, euh, faisait, euh, le méchant, c'est un gros un gros, un gros, débile, quoi. Il <rire> est tout le temps en train de sortir des genoux et tout ça, machin. Et puis... Euh, et finalement ça reste un très 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 bon double dragon à mon sens et donc la musique là que j'ai choisie c'est euh, euh, celle de c'est de Jack Kaufman qui s'appelle City Streets 2
0: comme par hasard c'était les, les villes de City c'est ben voilà, ça c'est bien
1: ça et c'est celle que je préfère du jeu finalement et euh, qui me reste dans la tête depuis des années donc euh, voilà profitez bien
0: C'était donc euh, City Streets 2 sur euh, Double Dragon Néon, parce que bah, Double Dragon, donc Double 12 de Double Dragon, normal. Et, et euh, c'est <rire> bah, ouais. un morceau qui est quand même hyper 80s qui, euh, qui, qui du coup, c'est rigolo parce que maintenant, euh, on entend la Saint Wave partout, euh, euh, même ceux qui font de la pop, qui passent euh, sur des grandes chaînes de radio, ont des sonorités qui rappellent un peu la s et euh, là, on est en 2012, et c'est c'est plus 80s que les 80s, quoi. C'est dingue, on a l'impression d'entendre un morceau qui aurait pu être sur la bande originale de Top Gun. Enfin, c'est un choix fort à viser, mon cher City. C'est pas en Espagne Je confonds tout le temps. ouais, ouais, moi aussi, j'ai confondu. Puisqu'on parle d'Espagne, la transition est toute trouvée, on va s'écouter une petite valse espagnole, la Spanish Waltz, Spanish Waltz, Waltz, bref, la musique du forgeron de Castle Crashers, un jeu qui est sorti en 2008 sur PS3, 360 et PC. C'était euh, produit par une boîte qui s'appelle The Baymode et la musique a été composée par un type qui se fait appeler Urbanus. Et c'est très compliqué de trouver des informations sur ce bonhomme-là, euh, parce qu'il a beaucoup d'homonymes. Donc, euh, si les auditeurs et auditrices ont des infos sur euh, ce, ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, euh, bah, n'hésitez pas à le mettre en, en commentaire pour qu'on puisse euh, traquer sa piste. Donc, on s'écoute la valse espagnole, la musique du forgeron
1: de Castle Crashers. Emmanuel Valt. <rire>
0: Donc, la Spanish Vals de Castle Crashers. C'est un, un build-em-up qui ne paye pas de mine comme ça. C'est un jeu qui est disponible un peu partout. Il est même sorti sur mobile, je crois. Et euh, qui est hyper addictif. Il est hyper facile à prendre en main. Et euh, à, à plusieurs, c'est un bonheur intégral. On peut jouer jusqu'à 4 en local. C'est vraiment la, la foire d'empoigne. Euh... Je pense que tous ceux qui ont pu y jouer. Le tout de suite placé dans leur top 10 ever parce que c'est du fun immédiat, les musiques sont géniales, on traverse plein d'environnements différents. Alors, les environnements très héroïque fantasy, hein. donc tu vas voir le château du méchant, l'endroit où il pleut, enfin, c'est hyper cliché, mais à chaque fois ça la marche. Rivière, la
1: rivière, la rivière,
0: la rivière est infernale. <rire> du coup, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite, mon cher City
1: on va retourner aux sources, mais pas vraiment aux sources. Parce que à la base, euh, avant Double Dragon, il y avait euh, euh, René Gade et euh, et Kunio -kun. River City, River City, voilà, Kunio Kun et River City Ransom et tout ça. Mais euh, en 2019, il est sorti euh, une suite qui s'appelle River City Girls, où c'est les filles qui vont récupérer leurs copains et non le contraire. Et euh, donc c'est toujours le même esprit, euh, super bien, euh, bien foutu, avec un jeu très long et, euh, et de la progression des personnages. C'est sorti sur PS4, Xbox One, Switch, PC. Euh, on attend encore la version Game Gear et Game Boy mais euh, donc la musique que j'ai choisie c'est celle de Megan McDuffie euh, en fait c'est simplement la, la musique de sélection du personnage de base parce que moi euh, souvent je la laissais allumer cette, cette musique parce qu'elle me restait dans la tête quoi, et je laissais ça tourner dans la maison pour, pour faire les petites affaires quoi.
0: voilà ça marche on s'écoute ça tout de suite C'était donc un, un petit morceau léger qui rentre bien dans la tête, hein, cette espèce de. C'est une petite boucle, mais ça se visse directement dans le, dans le crâne. Et, euh, et ouais, comme tu disais tout à l'heure, enfin, Reversive T-Girls, c'est un super jeu. Alors on dit ça depuis le début, mais c'est juste parce qu'on a fait une sélection de, de jeux, euh, ma foi, euh, fort bien cotés et euh, de jeux de qualité que l'on vous recommande tous. Et River City Girls, il euh, y a non seulement ce petit twist là, du début où euh, ce sont les filles qui vont sauver les garçons, mais il y a aussi euh, un petit aspect RPG, un petit aspect exploration dans le jeu qui euh, bah, évite la lassitude. En fait, euh, tu, tu te trimbales de pièce en pièce, tu regardes ta carte pour voir où est-ce que tu vas évoluer, euh, où est-ce que tu vas aller, euh, quels items tu veux récupérer. Et tu fais vraiment progresser tes persos, c'est euh, hyper agréable. Quoi. Et on va changer complètement d'univers on va repartir sur de l'Heroic fantasy, euh, de l'Heroic fantasy, euh, comment dire De la balle. De la balle, <rire> exactement. On va écouter un morceau extrait de Dragon's Crown Pro, qui s'appelle Fierce Fight, qui a été composé par euh, Mon Gassure, euh, un de mes chouchous de la musique de jeu vidéo, qui s'appelait Itoshi Sakimoto. C'est un mec qui a travaillé sur Dragon's Story, sur euh, FF Tactics, euh, FF12, et qui là, a composé le morceau pour euh, Baniyawaire, alors, Van Yawur, je sais que euh, t'as kiffé un de leurs jeux qui s'appelle Odin's Fear, que tu as poncé en long, ah ouais. large et en travers.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Euh, alors puis... je l'ai
1: repris, là, hein, quand il est ressorti, <rire> il <a> récupéré.
0: <rire> un deuxième tour pour la route. Et donc, Par contre, le
1: ramassage est loupé, et ça, c'est dommage, quoi.
0: Ah ouais, donc on va s'écouter Fierce Fight, un morceau très épique sur la BO de Dragon's Crown Pro. C'était donc Fierce Fight, extrait de Dragon's Crown Pro, le jeu le plus héroïque fantasy que la Terre ait jamais porté. Hein. Très clairement, un... <rire> il y a de ça, il y a de ça parce que quand on voit le caractère design des femmes dans ce jeu, bon, euh, clairement euh, le jeu est interdit au moins de 12 ans, mais c'est pas à cause de la violence. Hein. <rire> Et, comment dire
1: euh, ouais, bah, On est il faut dans les y y pour trouver des hein, quoi. <rire>
0: C'est dit avec tellement de poésie. <rire> C'est clairement un jeu euh, qui est fait pour euh, pour satisfaire les, les fans de Donjons et Dragons. Quoi, il y a de tout. Il y a des donjons, il y a des dragons, bien évidemment. Et on est vraiment dans ce canon-là. Les personnages, tu as le, le gros balèze en armure, il y a la barbare, la magicienne, l'elfe archer, le, le nain avec ses haches. On est vraiment dans le canon de Donjons et Dragons. Et, euh, et les loups quoi. Ouais, mmh. c'est ça. C'est ça aussi. Du... Ou du,
1: euh, du comment il s'appelle l'autre euh,
0: Donjon de euh... Nilebuck Ouais, c'est ça.
1: <rire> oh, ben bah, a une magicienne. Oh, ben, bah, un barbare. Oh, ben... Bah... <rire> c'est ça. C'est ça. un voleur. Cool. Ouais. <rire>
2: <rire> OK.
0: <rire> c'est tellement ça. Sauf que là, on est vraiment dans, dans l'univers de vanillaware C'est-à-dire qu'on a une magnifique 2D. C'est un jeu qui... Euh, pff, qui bout à pleurer. Euh, les musiques, elles tabassent toutes. Elles sont euh, toutes plus épiques les unes que les autres. Même la, la musique de la taverne est épique. Enfin, c'est incroyable. Et euh, c'était pour moi euh, l'un de mes plus gros coups de cœur euh, quand il était sorti en 2013. Je crois que j'ai dû passer. Euh, donc là, c'était pas l'édition pro, c'était l'édition Dragon's Crown tout court. Mais j'ai bien dû passer euh, six mois euh, à, à jouer qu'à ce jeu. Euh, je l'ai poncé en long, large en travers. C'est ouais. euh, seul ou à plusieurs, c'est un bonheur, quoi. Et, euh, ouais, vraiment, parce que
1: euh... Ça va beau être un beat d'Amup, up c'est du vanilla, donc euh, c'est pas le truc que tu torches en 30 minutes, quoi. Exactement. C est, c est de la il y a progression une... de perso.
0: De... C'est une... ça, il y a de la progression de perso, il y a de l'amélioration. Mmh. Euh, quand on joue en solo, on peut choisir ses équipiers, donc on joue en solo ou en multi. Et euh, il y a tout un aspect customisation euh, d'armure, d'armes, etc. Enfin, c'est vraiment... Du très 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 grand bidet up quoi.
1: Moi j'ai pas fait le pro non plus mais j'ai fait le premier la première euh, enfin, le premier à sa sortie. Et... C'est vrai que c'était du grand Oui,
0: Ouais tout à fait. Et euh, puisqu'on parle de grand, euh, je crois qu'on va finir avec euh, le, le, le boss en fait, hein, le le caïd, ouais, le, le maître éternel de tous. 18. <rire> <rire>
1: Et pas non plus, hein. <rire> Bon, bah moi je vais, ouais. Alors, si c'est moi qui, qui dois apporter ma, ma, ma contribution à la fin, Absolument. je vais vous choisir euh, le, le morceau de Yuzo Koshiro euh, du jeu Mega Drive euh, que je n'ai jamais eu à l'époque. <rire> pas de Mega Drive, j'étais j'étais Team Nintendo. Mais sorti en 1991, et euh, c'est l'ouverture du jeu Streets of Rage qui, qui reste vraiment mais monstrueuse à travers le temps.
0: Oui absolument, voilà. là on boucle la boucle entre Streets of Rage 4 et, euh, et Streets of Rage. Et du coup on va se quitter là-dessus, et je vais euh, mettre euh, cette musique en, en, en guise de revoir. Euh, merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir accordé un peu de temps pour ce numéro un peu plus cool que d'habitude, avec moins d'analyse mais plus de fun. Euh, c'était un plaisir de te recevoir euh, virtuellement mon cher City ah bah, et, merci bien de l'invitation euh, c'était un plaisir vraiment <rire> et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça pour un deux, parce que les beat de l'op ne seraient jamais euh, au premier numéro ça c'est bien connu Donc, merci encore et salut à tous et à bientôt. Ouais. à bientôt